0: Saludos y bienvenidos un año más a preestreno, el podcast de Milcar FM con las últimas noticias de cine y series de televisión. Recordad que en las notas del podcast podréis encontrar los enlaces a todos los contenidos audiovisuales que mencione a partir de ahora. Ya sabéis, fotos, pósters, carteles, trailers y demás hierbas y matujos.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Sección de avisos parroquiales, para recordaros en primer lugar la gran noticia con la que empezamos 2024 y es que tras arduas negociaciones, tras un proceso complicado y difícil, preestreno continúa estando patrocinado por Trífero, servicios tecnológicos y cinematográficos personalizados y de calidad.
1: ¡Cortinilla de estrella Y,
0: y también para recordaros que en estas vacaciones, en ausencia del cine aquí en Emilcar FM, mi voz suena, como siempre, que vacaciones, vacaciones escolares, ya sabéis, las dos semanas de Navidad, las dos semanas de Semana Santa y fiestas de Primavera aquí en Murcia y los tres meses de verano me callo hablando de cine para hablar de cómics en Excelsior. Y en esta ocasión podéis eh, acceder a los tres últimos capítulos Minotauro Ilustrados, Lovecraft, Boris Vallejo, y en la cabeza de Sherlock Holmes. Os dejo también los enlaces en las notas del podcast.
1: ¡Cortinilla de estrella y...!
0: Y vamos ya con las noticias. Empezamos con, con cine, con películas originales. Land of Bad y Argyle, o Arjail. Dos nuevas películas de acción. La primera, Land of Bad, con Liam Hemsworth y Russell Crowe, en un thriller repleto de acción del que ya podemos ver el tráiler. Y Arjail es una de espías, en este caso a cargo de Matthew Bogan y con Henry Cavill, eh, el antiguo Superman, y ojalá algún día vuelva a enfundarse la capa roja, que, que de nuevo tenemos aquí eso, otra, otra película de acción. Y no, no me entretengo mucho en este apartado, aparte porque hoy tengo un montón de noticias, porque eh, la gran noticia de cine es que 52 años después de rodarse se va a estrenar una película, y digo estrenar, no reestrenar. Es decir, que prácticamente nadie hasta ahora ha visto una película que rodó en su momento el gran Jerry Lewis, pero que nunca, nunca, nunca llegó a estrenarse y que además muy pocas personas, poquísimas, han logrado verla. El propio Jerry Lewis decía que se avergonzaba de, ...del trabajo que había realizado en esta película... ...y estoy hablando de un título... ...The Day the Clown Cried... ...que se, pro, se, se traduciría literalmente por... ...el día que el payaso lloró... ...y en este caso... ...lo que nos cuenta eh, Jerry Lewis en esta película... Eh, ...tiene que ver con un campo de concentración... ...y un payaso alemán... ...que termina encerrado allí por burlase de Hitler y a quien se le encargará la tarea de engañar a los niños judíos para trasladarlos a su destino fatal. Como os podéis imaginar, la premisa, desde luego, es de todo menos divertida, y la película ya buscaba, insisto, hace más de medio siglo... Una vuelta de tuerca a algo que, de alguna forma, décadas después del rodaje de esta película, haría Roberto Benigni, ya digo, en cierta forma, con su La vida es bella. En este caso no es que el personaje de Roberto Benigni engañara a los niños para matarlos, sino que más bien lo que buscaba era que a través de la risa y el humor su propio hijo no fuera consciente de que estaba en un campo de concentración. La premisa de The Day de Clown Cry, desde luego, es mucho más dura. Y hay algunas fotos en las que, desde luego, da un poquito de grima ver el aspecto de Jerry Lewis como ese payaso alemán que en mitad de un campo de concentración tiene que. Mmm, tiene que engañar a, a, a los niños para que no sepan el destino a que se enfrentan. Pero ya digo es que el propio Jerry Louis. Eh, decía que, que no, que no, que no, que no le parecía que, que, que la película eh, estuviera eh, preparada eh, para estrenarse y también tenía sus serias dudas sobre que el público pudiera enfrentarse a la película. Aunque sí que es cierto que en, en el año 2013, con Jerry Luis todavía vivo, eh, y aunque él sí que decía que es una película que debe verse, el problema es que quizás no sea una película para estrenarse en los cines, en el sentido de que quizás no sería una película comercial, pero que sin duda lo que trasladaba el mensaje a esa película sí que era algo que debía trasladarse al público de alguna forma pero bueno, en el año 2013 como digo, hubo una filtración de parte de, de, del, del metraje de la película y, y, y bueno él decía que sí, que, que, que la película en algún momento debería verse, pero que para él era una película mala y de la que se avergonzaba. Pero bueno, la cuestión es que con el tiempo cambió de idea, facilitó una copia a la biblioteca del Congreso de Estados Unidos al año siguiente de esta filtración, en 2014, con una única condición, y es que no se mostrase hasta pasados 10 años, es decir, hasta este año 2024. Jerry Lewis falleció en el año 2017, así que se ha ido de este mundo sin conocer cuál será la reacción del público el día que vea esta película que se estrenará en junio de este año y eso sí, en principio y parece que únicamente para los académicos del Centro Nacional para la Conservación Audiovisual de Virginia inicialmente parece que ese era el plan y eh, con un auditorio para eh, limitado a unas 200 personas que son las que caben en el, en, el, en el salón de actos, en el salón de proyecciones de este Centro Nacional para la Conservación Audiovisual de Virginia. Mm, esa será la primera vez, esa será la proyección y todavía es pronto para saber si habrá más proyecciones a mí me extraña que esto vaya a ser objeto de un lanzamiento comercial que llegue a las pantallas de, de cine o incluso a los cineclubes, filmotecas y demás. Pero bueno, lo cierto es que por fin, 52 años después, esta película que permanece inédita, habrá por lo menos 200 eh, afortunados iniciales, me imagino que habrá más pases, que podrán verla y podrán contarnos Qué es lo que hay en esa película. Qué es lo que hay en el día que el payaso lloró de Jerry Lewis.
1: Cortinilla de estrella y.
0: Y nos vamos a la sección de remakes, secuelas, precuelas, spin-offs y triquiñuelas. Con el tráiler y el nuevo póster de Ghostbusters Frozen Empire, Cazafantasmas, Imperio Congelado, la. Primera, el primer vistazo que le podemos echar a Rebel Moon, segunda parte, de Scargiver, que yo creo que esto se traduce, si Juan Equilator no me corrige, como el que ocasiona cicatrices. Eh, seguro que aquí lo traducen de alguna otra forma. El cicatrizador o el cicatrizante o algo de esto. Eh, y podemos ver también el tráiler de la primera profecía. Una película que funciona como precuela de la profecía, la película original del año 1976. Y esta primera profecía se estrenará el 5 de abril del año 24. ¿Protagonista? Pues ahora mismo la verdad es que no recuerdo el nombre, pero es la chica que aparecía en la serie Servant como la que la que llegaba a la casa de los protagonistas para cuidar al, al niño. Eh, Nell Tigerfree. Nell eh, N -E -L -L y Tiger Free. O sea, literalmente sin tigre o libre de tigre. Esta es la, la mujer que va a ir a Roma. Y a partir de ahí, y como digo que es una precuela de la profecía, ya os podéis imaginar que lo más normal que pase es que el personaje al que interpreta a la pobre Nell Tiger Free. En esta ocasión sea a quien utilicen como receptáculo para el, el niño que en la profecía le pegan el cambiazo con el de los protagonistas. Así que ya os podéis imaginar de, de por dónde va la cosa. Eh, no nos vamos muy lejos de los niños con la secuela de El Hijo. Si recordáis, es esa película de terror que partía de una premisa más propia de los eh, cómics Elseworld de DC, porque la premisa era que aterrizaba en Estados Unidos una nave extraterrestre con un niño a bordo, al que criaban unos granjeros y que conforme iba creciendo iba adquiriendo determinados poderes esto evidentemente nos suena a Superman pero, y aquí estaba la vuelta tuerca de este El Hijo, ¿qué pasaría si esos poderes, en lugar de utilizarse para el bien se utilizaran para, no el mal sino para el muy mal pues ese hijo diabólico que protagonizaba el hijo, ese hijo malísimo, y no os voy a hacer spoilers, pero al final de esa película quedaban flecos para continuar con una cierta inspiración también en otros personajes de la Liga de la Justicia, pues esto ahora va a continuar. Hay ya un plan para una secuela de El Hijo y lo cierto es que la premisa original era tan interesante y además estaba también contada que lo que es de extrañar es que hayan tardado tanto tiempo en, en, en dar luz verde a que esto se produjera, a ver, sí que es verdad que la película tampoco es que fuera un grandísimo exitazo funcionó bien y ya está pero yo creo que es del año 2019 o 2020 o sea que tiene ya un tiempo, pero bueno más vale tarde que nunca y con esto es los más vale tarde, ya podemos empezar a poner fechas en el calendario porque se confirma de una manera todavía oficiosa, pero ya se supone que están trabajando en una nueva trilogía de Star Wars con Daisy Ridley. Es decir, que estaríamos, yo creo que sin duda alguna, ante los episodios 10, 11 y 12. Y a mí lo único que se me ocurre es que, que vayan despacito, que vayan con buena letra, que tengan claro qué historia quieren contar en tres películas y que no anden dando bandazos como con la anterior trilogía, la de las secuelas, en las que una película iba para un lado, otra para otro y otra trataba de corregir lo que la segunda había torcido, pero sin apartarse demasiado. En fin, una trilogía irregular como trilogía, aunque cada película por su lado, en fin, unas funcionan mejor que otras, hay quien tiene más, eh, más eh, asuntos o más en contra o más pegas que ponerle a la primera o a la segunda o incluso a la tercera, pero desde luego queda muy claro una vez que las ves como trilogía que ahí no había un plan inicial, sino que la cosa fue saliendo un poco de aquella manera ojo, que es lo que pasó con las originales la trilogía original, los episodios 4, 5 y 6 no estaba planeada como una trilogía la 4 funcionó bien y aunque siempre se ha contado que George Lucas tenía como un plan muy largo de una historia que se desarrollaba muy amplia y venga, vamos a contar solo este fragmento pero lo cierto es que Star Wars a secas nada de episodios, Star Wars la guerra de las galaxias estaba planificada como una película y punto, otra cosa es que se, ha, se hubiera eh, elucubrado por parte de Lucas de dónde viene esto y a dónde podría ir y ojalá poder contarlo todo pero venga, vamos a contar solo esto no está planificada como la trilogía original y en algún pequeño detalle se nota el salto del episodio 4 a los episodios 5 y 6 esto tampoco pasa evidentemente en los episodios 1, 2 y 3 en los que queda más que claro que se sabe de dónde vamos por dónde vamos a pasar y a dónde llegaremos los episodios 7, 8 y 9, eso no sucede y bueno, se salvan los muebles de alguna forma esperemos que ahora hayan aprendido de todo esto y vuelvan a una planificación que como mínimo funcione en ese sentido como las tri la trilogía de los episodios 1, 2 y 3 que haya una unidad narrativa, temática y de arco de personaje y de, y de trama ojalá que sea así y que de momento lo que sí que sabemos es que Daisy Ridley estará Esperemos que otros personajes, como los que interpretaban eh, John Boyega, por ejemplo, eh, estén eh, también ahí. Y eh, quien sí que ha confirmado, y esto por esto también se, se, se confirma todo esto, es que Adam Driver dice que él no estará, que su personaje en el episodio 9 muere y que con él no han contactado y que se supone que no vuelve en forma de fantasma de la fuerza ni ninguna historia. Que se supone que con él no cuentan porque... Kylo Ren está muerto y punto. Con lo cual ya veremos por dónde va esa nueva trilogía. Y dos noticias para terminar esta sección. Zack Snyder quiere hacer una peli con un James Bond joven que tenga el personaje en torno a 20 años y la idea es narrar cuál es el trauma que le convierte en el James Bond que todos conocemos. Uno de los productores históricos de la saga Bond, Michael G. Wilson, ha explicado en una entrevista que en su momento, en su momento estamos hablando años 60, años 70, valoraron la posibilidad de contar en alguna película, alguna aventura de un James Bond joven, pero se consideró que eso nunca funcionaría. Que precisamente lo que se supone que hace interesante a James Bond es que ya tiene a sus espaldas un pasado y ese pasado incluye sus traumas, sus problemas de infancia y de juventud, su formación eh, militar, su experiencia en el SAS o en la armada o donde haya estado o, o incluso su experiencia previa como agente secreto. Si no recuerdo mal, en, eh, en Casino Royal, la de Daniel Craig, ahí obtenía su licencia para matar, es decir, que que ya teníamos a alguien que era un agente experimentado, lo único que todavía no se le permitía matar, ¿vale? Pues se supone que todo ese es el bagaje con el que ya nos llega James Bond en todas sus películas y que eso es lo que le hace interesante, que ya tiene un pasado. Pero también es cierto que a lo mejor cuando se pensó eso, que quizá no funcionaría asistir a, a cómo se moldea a James Bond, serían unos años, 60, 70... 80, en los que quizá no había un público tan amplio de ese espectro de edad al que sí le podría funcionar un James Bond joven y es posible que eso ahora sí funcionara en fin ahí queda lo que Zack Snyder quiere hacer y sabiendo que lo que él quiere hacer y le propone a otros y si le rechazan en algún momento alguna plataforma de streaming termina financiándoselo pues yo tampoco descartaría que igual que Rebel Moon es su yo me voy a hacer mi propio Star Wars que en algún momento o sea, que Snyder aparezca en alguna plataforma de streaming con un personaje que se llame pues yo qué no sé John Bain y que sea un joven escocés que tiene unos traumas de infancia que le llevan a alistarse en la marina del Reino Unido y a partir de ahí se va a convertir en un brillante agente secreto con un prometedor futuro. No lo sé. Vamos a ver. Pero en cualquier caso, de estas ideas, que quién sabe si algún día terminarán convirtiéndose en realidad, también debería contaros la idea que tiene, atentos, Julia Roberts para la secuela de Pretty Woman. Esto lo ha contado la propia Julia Roberts en una en una actriz. Eh, y bueno, según ella, según lo que, lo que explica, se supone que después de lo que termina sucediendo en esa, en esa película, eh, su, su personaje eh, eh, muere después de, de que acabe la película. Es decir, que, que lo que nos quedaría por asistir es a cómo se celebra la felicidad de esa pareja que con él sobre el techo de la limusina y ella asomada a la ventana se convierte ya en una pareja con cierta estabilidad. Pero, pero se supone, que eso lo contó en una entrevista en los años 90, que creo que cuando se estrenó Novia a la fuga, que, que le preguntaron qué que, que cree que habría pasado. Entonces, la idea que tiene para la secuela sería una evolución de aquella. Y A ver, la idea para la secuela en aquel momento, hace ya 25 años, es que la, la pareja feliz no tenía una vida en común demasiado larga porque él, el personaje al que interpretaba Richard Gere, fallecía poco tiempo después de manera pacífica mientras dormía. Y con todo lo que ella había ido aprendiendo, ella se encargaba de manejar el negocio de él. Es decir, que fueron felices y comieron perdices, pero no comieron muchas perdices. Pero eso fue entonces. La última idea que tiene Julia Roberts es que sí, que siguen siendo felices, que continúan viviendo juntos y que, ¿por qué no contar la historia de una pareja que veintitantos años después continúa junta, continúa amándose, continúa siendo feliz, a pesar de haber tenido un inicio en su relación tan peculiar.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Bueno, atentos, porque en la sesión de series llega una noticia esperadísima. Esto procede de una entrevista que se hace a Holt McCallany, que es uno de los dos protagonistas de la serie Mindhunter, esa mitiquísima serie de David Fincher de solo dos temporadas para ver de manera conjunta con su obra maestra Zodiac y que, por desgracia, aunque inicialmente había un contrato para más temporadas, cuando habían pasado recuerdo, dos, tres años después del, de finalizar la segunda temporada el estudio, Netflix y la productora, el director y tal dijeron, bueno, damos por finalizado el contrato, de momento no hay planes para seguir, se consideran los eh, actores liberados y si les sale trabajo, pues eh, a por él y claro, todos nos quedamos diciendo, pues por favor, queremos más Mindhunter. Bueno, pues de los dos protagonistas, como digo, entrevistan a, al coprotagonista, a Holt McAlany, el, el actor más veterano. Y dice que, según tiene entendido Fincher, David Fincher está pensando volver a la serie. Que vuelva Mindhunter con por lo menos una temporada más. Pero todo esto es que él lo ha oído. Es decir, que es un rumor, un rumor que ha oído uno de los coprotagonistas y por el momento, y que yo sepa, David Fincher no ha dicho ni sí ni no. Tampoco ha dicho todo lo contrario. No ha dicho nada, básicamente. Pero a veces la esperanza es tan tenue que no tenemos más que un pequeño atisbo de, de, de rugosidad en medio de un enlucido para agarrarnos ahí de manera desesperada. Y algunos como se dice aquí en Murcia, necesitamos poco anís para regolar, y eso también lo dice de vez en cuando Emilio Cano, ¡Lor! ¡Lor al líder. al así que ya sabéis por lo que es, porque si el coprotagonista de Mindhunter dice, pues yo he oído que David Fincher está pensando en rodar una temporada más de Mindhunter, algunos con eso nos basta para hacernos ilusiones.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Vamos terminando con la sección de adaptaciones. Tráiler de Suitable Flesh. Seguramente no lo habré pronunciado bien, pero sería algo así como carne disponible. Se trata de una adaptación un poco libérrima del relato La cosa en el umbral de Howard Phillips Lovecraft, el gran maestro de Providence, en el que interviene esta película Heather Graham y Barbara Crampton, aunque eso sí, lo que se muestra en el tráiler es eh, tiene una apariencia mucho más morbosa y con una carga sexual mucho más elevada de la que sin duda Lovecraft habría imaginado jamás. También os advierto que el tráiler tiene una pinta de mezcla entre peli blandiporno y terror serie B de los años 90 que tira de espaldas. Es decir, que esto puede ser una magnífica peli de maratón con los amigos y sin duda será una vez más una traición al espíritu de Lovecraft. Pero hablaremos un poquito más de Lovecraft eh, en, en un par de minutos. Mientras tanto histórico acuerdo de Amazon para adaptar el universo de Warhammer 40.000 y ya hemos hablado antes de Henry Cavill aquí va a ser el líder creativo, recordemos que el actor Henry Cavill, sobre todo conocido por ser la última encarnación en el cine de Superman, es un super mega fanático de Warhammer y, y por lo visto eh, se ve que también es toda una autoridad seguramente en este acuerdo él está detrás y de ahí su categoría de líder creativo y yo creo que para los que sean fan de Warhammer 40.000 tener a alguien como Henry Cavill detrás y con poder de decisión y seguramente también habrá puesto algo de dinerico en su bolsillo, buscando luego algunos... Eh, eh, yo lo diría, un ROI, un retorno de la, de la inversión. Yo creo que esto es toda una garantía de que puede funcionar muy bien. Así que crucemos los dedos porque salga todo fenomenal. También podemos ver, mientras tanto, la primera imagen de Willem Dafoe en Nosferatu, la tercera versión cinematográfica después de la original de los años 20, de Murnau, la de los años 70 de Werner Herzog, y ahora esta versión nos llega de la mano de Dave Eggers. Pero no tengáis prisa, vamos a ver esa primera imagen, pero este nuevo tú llegará en Navidad de 2024. Y después de Winnie Pooh, ahora le toca a Mickey Mouse, que seguro que habéis escuchado en las noticias, que ya ha pasado al dominio público, pues como digo, le toca a, Winnie, eh, a Mickey Mouse seguir la senda de Winnie Pooh como personaje de película de terror. En este caso, una versión en clave de terror de Steamboat Willie, el primer corto de animación en el que aparecía Mickey Mouse, y que comenzará a filmarse esta primavera contándonos las historias de un ratón que atormenta a un grupo de pasajeros de un ferry. Así que vamos a ver un siglo después que es lo que sucede con esta versión de Mickey Mouse y grandísima noticia Slow Horses, los caballos lentos regresarán en una quinta temporada que ya se ha confirmado que tendrá eh, yo creo que por las fechas más o menos o puede que para finales de este año para principios del que viene Tendrá a todos los fans de de, Jack, eh, de Jackson Lamb, el personaje que interpreta Gary Oldman, concentrados delante del televisor en Apple TV+. Plus. Y os he dicho antes que, eh, que hablaríamos un poquito más de Lovecraft y es que, y aquí llega la explicación al título del preestreno de esta semana, la gran noticia con la que acabó el año pasado y que no os pude contar porque estábamos de vacaciones, es que James Wan, ya sabéis... Con Yurin, Insidious y compañía, se va a hacer cargo de la dirección en una película que adaptará la llamada de Chulu. A ver, ya sabéis que Tulu, Hatulu, Catulu, Zulu, mi gran amigo Miguel Vivo decía Kutuglu. Eh, se supone que Lovecraft dejó dicho en sus escritos que ese nombre como otros muchos no están hechos para ser pronunciados por el aparato fonador humano, también dejó algunas notas diciendo que más bien debía pronunciarse eh, la primera sílaba como una J aspirada, algo así como JOLULU y yo la única persona a la que lo he oído pronunciar como seguramente debe ser, pero con miedo de convocarlo es al gran Rodrigo Cortés que eh, dijo algo así, como una cosa así, pues eh, la llamada de Tulu, así por resumirnos mucho, es sin duda una de las historias seminales de Howard Phillips Lovecraft, escrita en el año 1928, va a cumplir casi un siglo, y tanto eh, este primigenio como todo lo que nos evocó el propio Lovecraft en sus escritos como su círculo de Lovecraft, como otras películas que no están basadas ni adaptan nada de Lovecraft, pero sí que están fuertemente inspiradas en su universo creativo, en su concepto de horror cósmico, o simplemente en sus criaturas, que alguien de la categoría de James Wan se proponga adaptar esta obra, este relato tan importante, yo creo que es una noticia que nos debe de... Congratular a todos los fans del Maestro de Providence. Sí que es cierto que la mayoría de las veces las adaptaciones no le han hecho justicia, que en la mayoría de las ocasiones casi es mejor ver películas que no adaptan a Lovecraft, pero que sí que está claro que beben de ese universo. Y me voy a referir solamente a dos del gran John Carpenter como son La Cosa, y en La Boca del Miedo, que incluso en el título ya hace, sobre todo en inglés, un cierto guiño a En las montañas de la locura, porque el título original es In the Mouth of Madness. En lugar de In the Mount. In the Mount, perdón, of Madness. Cambias monte por boca, que en inglés son palabras muy similares. Y aparte, en parte de la trama también hay, hay algunos elementos. Y casi te satisface más que muchas adaptaciones de obras de Lovecraft, pero si, si creo que debemos tener un poquito de esperanza debería ser en este trabajo, en este La Llamada de Tulu, que adaptará James Wan y que, bueno, os he hablado antes de ese Sweetable Fresh, una de las últimas adaptaciones con gran éxito fue eh, Color Out of Space, el color que cayó del cielo con Nicolas Cage, una Adaptación realmente muy fiel y con mucha calidad de la obra original de Lovecraft y bueno, qué os voy a decir yo si soy un absoluto enamorado, casi obsesionado por la obra, por el personaje y por todo lo que se ha inspirado, basado u homenajeado tanto a él como a su obra, eh, que voy a seguir muy de cerca esta información y que por supuesto cualquier pequeño dato del que yo me vaya enterando pues no sé si incluso terminaré añadiendo una nueva sección aquí en preestreno que será la sección Lovecraft
1: Cortinilla de estrella y
0: Y nos despedimos por esta semana empezamos el año con la misma ilusión con la que lo acabamos con mis mejores deseos para vosotros en este 2024 y regresamos en siete días donde si no, aquí en Emilcar FM, un saludo desde preestreno, un saludo de Antonio Rentero